1: Man merkt, Lobo ist 100% deutsch. Der Erfolg der Digitalisierung entscheidet sich aber bei den digitalagnostischen agnostischen 99%. Der ganze Text schreit wieder einmal nach dem Staat, um die eigene Verantwortung abzulegen. Die große deutsche Hilflosigkeit im Digitalen lässt sich an einem schlichten Muster erkennen, das selbst Sascha Lobo nicht verhindern kann. Und Victim-Blaming ist auch nicht immer aus der Luft gegriffen.
0: Hallo und guten Tag zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Datenleak, die Lösung bin ich. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Nach dem Leak von Daten und Dokumenten hunderter Politiker machte Grünenchef Robert Habeck mit seinem Abschied aus sozialen Netzwerken von sich reden. Auffällig für Sascha Lobo dabei ist, wie hilflos Deutschland im Digitalen agiert. Viele Stimmen meldeten sich mit ihren persönlichen Lösungsvorschlägen zu Wort, egal ob Datenschützer, Facebook-Hasser oder Digitalpolitiker. Sie alle legten die Lösung-bin-ich-Schablone an. Nun sind nicht alle Empfehlungen falsch, doch diese Allgegenwart der Selbstempfehlung zeigt auch eine mangelnde Abstraktion von der eigenen Position, die fehlende Einsicht, dass es Menschen mit anderen Prioritäten gibt. Schwierig bis gefährlich wird es, wo die Selbstempfehlungsorgie in Victim-Blaming übergeht, wenn also die Opfer für die Taten ganz oder teilweise verantwortlich gemacht werden. Plattformen wie Facebook müssen auch von Leuten sicher benutzbar sein, die nichts wissen über die digitale Welt. Das sicherzustellen, ist die Aufgabe der Digitalkonzerne, denen man ohnehin sehr viel mehr zumuten könnte. Darauf zu drängen und die Nichtumsetzung zu sanktionieren, das ist Aufgabe der Politik. Die Sicherheitsbehörden des Landes scheinen dabei ungenügend auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Oder besser, auf die Gegenwart. Doch die Verantwortung sieht Sascha Lobo sehr viel mehr bei der Politik. Denn für die Führung der Bundesregierung ist die digitale Sphäre persönlich nämlich tatsächlich optional. Und es sieht nicht so aus, als könne sie sich viel besser in andere Menschen hineinversetzen, als die Experten, die sich als Lösung anpriesen. Der Datenleak kann und muss jetzt auch in Deutschland als politische Waffe verstanden werden. Eigentlich aber handelt es sich bei dem jüngsten Hackerangriff um eine Generalprobe der deutschen Politik für die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts, für die dringend Lösungen gefunden werden müssen, die nicht heißen Ich, Ich, Ich.
0: So, dann möchte ich anfangen mit einigen Reaktionen auf Twitter. Und zwar deswegen, weil es natürlich auch relativ zentral um Twitter gegangen ist, nämlich um die Umgehensweise mit Twitter von Robert Habeck. Das war ja zumindest der Anlass dafür, den ich in meine Beobachtung hineingenommen habe. Malte Engeler, ähm, den ich zwar persönlich nicht kenne, den ich aber schätze und wir haben auch schon hinter den Kulissen ein bisschen Austausch gehabt. Ein Mann, der ähm, eine sehr persönliche Beziehung zum Thema Datenschutz hat, Malte Engeler, den ich schon häufiger auch als sehr cleveren und durchaus emotional engagierten Kommentator erlebt habe, der hat auf Twitter gesagt … Für meinen Geschmack hätte Sascha Lobe es gern noch krasser formulieren können. Die Reaktionen auf das Doxing haben nämlich, wie wenig zuvor, das elitäre Selbstverständnis der digitalen 1% offenbart. Seid wie wir oder es sollen euch die Hacker holen. Der Erfolg der Digitalisierung entscheidet sich aber bei den digital-agnostischen 99%, bei denen für die IT-Sicherheit, Cloud-Speicher oder Passwortmanager genauso wenig faszinierende Hobbys sind, wie es für vegane Ernährung oder Autotuning im Allgemeinen ist. Diese Einlassung hat mir sehr aus der Seele gesprochen, aus einem speziellen Grund, nämlich aus einer gewissen Hybris heraus, die ich bei vielen digital Informierten wahrnehme. Und die auch übrigens der Anlass war, dafür noch eine Prüfung in eigener Sache vorzunehmen. Das habe ich in der Kolumne ja selber auch geschildert, wie ich mich ertappt habe dabei, ähm, Robert Habeck wahnsinnig kluge Ratschläge zu geben, die letztlich doch nur genau das waren, was ich den ganzen Tag so tue. Dass ich mich also auch Robert Habeck eigentlich hatte selbst als die goldene Lösung empfehlen wollen. Malte Engeler nun nimmt meine Kerbe und schlägt mit einem großen Beil eine sehr viel größere genau dort hinein, die auch präziser ist. Ich habe ja eine gewisse spielerische Unpräzision beinhaltet in meiner Kolumne will sagen, ich habe einfach so eine lapidare Aufzählung gemacht und ein Grundmuster erkannt, aber ich habe die einzelnen Argumente gar nicht so stark auseinandergenommen. Das tut jetzt stellvertretend in einer Art Ergänzung für mich Malte Engeler, indem er eine Aufspreizung offenbar macht, eine Aufspreizung benennt. Die Basis ist hier das elitäre Selbstverständnis der Superdigitalen, er nennt sie die digitalen 1% und das finde ich eine geradezu geniale Formulierung, weil sie in den letzten fünf, sechs Jahren so häufig im Ökonomischen besprochen worden ist. Es gibt da offenbar die digitalen 1%, die super sachkundigen oder die zumindest glauben, super sachkundig zu sein, die Mega-Nerds, die wirklich mit Haut und Haaren in der digitalen Sphäre unterwegs sind und für die das Aufsetzen eines Routers zwar lästig und nervig ist wie für jede denkende Person und fühlende Person auf dem Planeten, die aber es beherrschen oder zumindest wissen, wie man so googelt, dass man auch ohne Fachwissen im Detail damit zurechtkommt. Diese Leute, die digitalen 1% zu nennen, ich weiß gar nicht, ob sich Malte Engeler das ausgedacht hat oder ob er das irgendwo her hat. In jedem Fall ist es eine geniale Formulierung, weil sie so deutlich macht, dass es eine gewisse, wie soll ich mal sagen, ich sag mal das doofe, gemeine, selbstanmaßende Wort Digitalelite gibt. Und diese Digitalelite, die hat ein Selbstverständnis entwickelt, das ich genauso wie Malte Engeler für sehr problematisch halte. Und ebenso wie Malte Engeler sehe ich das auch, habe es allerdings leider glaube ich nicht in meiner Kolumne richtig formuliert, sehe ich auch, dass diese ein Prozent zwar total wichtig sind, denn ich gehöre dazu und ich bin natürlich auch total wichtig, aber dass die eigentliche Musik bei den 99% spielt, bei den anderen Menschen, bei denjenigen, die Technologien eher anwenden als vergöttern. Diese 99% nennt Walter Engeler digital-agnostischen. Diese Formulierung finde ich nicht so 100% geglückt, das ist aber vielleicht eher Geschmackssache, die Leute gegenüberzustellen. Die digitalen 1% versus die nicht ganz so digitalen 99%. Das halte ich für eine Denkweise, die uns digitalos ganz gut tun würde. Die nämlich dann auch dazu führt, dass dieser ganze... Hack, der ja noch nicht mal ein richtiger Hack war, sondern etwas, für das wir heute noch nicht so richtig ein Wort haben. Diese ganze, in meinen Augen eindeutig kriminelle, unmoralische Arschlochhandlung, die dieser junge, mutmaßlich rechtsextreme Mann begangen hat, dass also diese ganze Handlung etwas ist, was wir aus der Perspektive der 99 Prozent betrachten müssen. Wenn man und das ist ja auf Twitter häufig passiert, ich habe ein paar Sachen verlinkt, wenn man anfängt zu sagen, ja, schützt euch besser, benutzt halt keine Cloud-Anwendungen, dann ist das gegenüber genau diesen digitaler gnoss 99 Prozent insofern eine ziemliche Unverschämtheit, als dass Cloud-Anwendung nicht nur in der Definition gar nicht so klar ist, wie die Experten tun, sondern dass ganz viele Anwendungen, die man heute digital selbstverständlich benutzt, nicht auf den ersten Blick als Cloud-Anwendung identifiziert werden können. Es ist mit solchen Cloud-Geschichten übrigens ungefähr so, wie mit Rechtsanwälten und Rechts. Auf Fassungen oder präzisen Auslegungen, wie ein Gerichtsurteil oder ein Gesetz jetzt genau gelesen werden sollte, da hat man dann drei Experten und vier verschiedene Meinungen und das auch nur vormittags, wenn man nachmittags nochmal fragt oder nach dem zweiten Bier, dann kriegt man aus drei Leuten zwölf Meinungen, spielend leicht raus. Es gibt eine ganze Reihe von Mechanismen, die genauso funktionieren, wo Selbstverständlichkeiten für diese digitale 1 elite oder sich für Elite haltenden Personen, das ist sehr häufig schwer zu unterscheiden, wo Selbstverständlichkeiten für diejenigen Leute, für die restlichen gar keine Selbstverständlichkeiten sind. Es ist in der Tat so, dass die Digitalisierung, die digitale Vernetzung heute extremen Einfluss auf das Leben der Menschen hat und zwar sehr viel mehr als das Verständnis in der Gesellschaft verbreitet ist für die Instrumente, für die Mechanismen, die dahinterstehen und auch für die Zusammenhänge davon. Wenn man also sagt, benutzt keine Cloud-Speicher, dann weiß eine normale Person beim allerbesten Willen nicht, was sie tun soll, was das bedeutet und was bedeutet das in Zukunft. Ich halte das deswegen Ganz viel von dem, was da geschehen ist, eben für Selbstratschläge, das habe ich ja in der Kolumne schon skizziert und ich glaube, der Hauptgrund, warum ich nicht so drastisch formulieren wollte wie Malte Engeler, er sagt mir ja, ich hätte krasse formulieren können, das stimmt wahrscheinlich, aber der Hauptgrund dafür ist schon auch, dass ich, ähm, wie ich beschrieben habe und dass es wirklich war, mich ein bisschen selber ertappt habe. Und beim Selbstertappen, da hat man dann auch immer den Reflex, jetzt vielleicht nicht ganz so ungnädig mit sich umgehen zu wollen. Das, was man selbst für selbstverständlich hält, für normal hält, da neigt man ja ohnehin häufig dazu, das für insgesamt normal zu halten. Interessanterweise hat ein Mann namens Thomas Mönius Malte Engeler direkt geantwortet. Er sagt … Im Grunde ist das wie im Mittelalter. Der Bürger musste seinerzeit sein Eigentum selbst schützen. Ich dachte eigentlich, der Schutz meiner Rechte und meines Eigentums sei primär Aufgabe des neuzeitlichen Staates. Und das führt in eine Richtung, diese Äußerung von Thomas Mönius, wo ich zunächst dachte, ja, ja, genau, ja, ja, endlich sag's mal jemand. Das führt aber eigentlich in eine Richtung, die ich nicht unbedingt selbst versuchen möchte, allzu stark zu machen. Denn natürlich ist das schon eine Form von Abwägung, die da geschieht. Es gab eine Vielzahl von Nerds oder sagen wir mal eher digital affinen Menschen, die mögen alle gar nicht zu diesen einen Prozent gehört haben, aber die mögen zumindest in der Richtung sich empfunden haben, dass sie zu einer digital besonders bewanderten äh, Personengruppe gehören, die gesagt haben, ja typisch Sascha Lobo, der will den Nanny-State. Der möchte wieder die digitale Bevormundung, äh, Der findet, dass Menschen überhaupt gar keine äh, Fähigkeiten mehr haben können, sollen dürfen Alles muss nur noch in Watte gepackt werden und so weiter und so fort. Ich denke, die meisten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können sich ungefähr vorstellen, was für ein Typus dahinter steht, die mir anhand meiner Kolumne vorgeworfen haben. Ich würde den Nanny-State wollen. Darauf antworte ich im Versuch, Thomas Mönios Kommentar mit Mittelalter und Neuzeit so ein bisschen zu differenzieren. Erst einmal möchte ich aber A feststellen, dass ich überhaupt nicht den Nanny State äh, möchte, ganz im Gegenteil. Ähm, ich empfinde mich selbst als hyperliberal. Ich bin linksliberaldemokratisch, habe ich in diesem Podcast aber schon 12.208 mal gesagt, 12.209 jetzt. Und dieses Hyperliberale bedeutet, dass ich die Entscheidung der oder des Einzelnen für sehr essentiell halte, Komma, weil natürlich noch etwas dahinter kommen muss. Denn Entscheidung hat sehr viel mit Entscheidungsfreiheit zu tun. Und Entscheidungsfreiheit wiederum hat eine ganze Reihe von Voraussetzungen. Es gibt sehr viele, insbesondere Wirtschaftsliberale, die das total vergessen, dass die Entscheidungsfreiheit eines der wichtigsten Elemente der Freiheit selbst, dass die Entscheidungsfreiheit ja gar nicht voraussetzungslos geschieht. Sie können sich jederzeit frei entscheiden, diesen eine Million Dollar Ferrari zu kaufen. Das ist eben nicht in jeder Dimension eine so freie Entscheidung, wie man es sich vielleicht gerne einreden möchte. Und gleichzeitig gibt es in sehr vielen Technologiedebatten die sehr zentrale Frage, ab wo hört die, die Freiheit des Einzelnen auf und fängt die Unfreiheit des Anderen an, der Gestalt, dass er Schaden nimmt oder sie Schaden nimmt. Welche Ausübung von Freiheit von mir schadet der Person gegenüber? Das ist eine ganz zentrale Fragestellung, nicht nur juristischer, sondern eigentlich philosophischer, gesellschaftlicher, sozialer, ethischer Natur. Es ist etwas, was gesellschaftlich auch immer wieder neu ausdiskutiert werden muss. Es gibt eigentlich eine ständige Debatte darüber, was ist noch okay und was ist nicht mehr okay? Und wir finden sie im Technologiebereich übrigens in größter Bewegung. Sehr deutlich sieht man das zum Beispiel im Bereich der Umwelt, gerade die ganze Debatte um Stickoxide und Feinstaub und Verkehr in Innenstädten rund um das Verbot, griechliche Verbot, was äh, im Dieselfahren angeht, das Fahren von älteren Dieselautos in Städten und einzelnen Straßen. Das ist ziemlich genau eine sehr ähnliche Debatte, wie wir sie in Technologien, auch digitalen Technologien, immer wieder haben. Welche Freiheit ist hier wichtiger? Hier prallen zwei Freiheiten und auch die Schutzgarantie des Staates für diese beiden Freiheiten aufeinander. Nämlich ist hier die Freiheit des Dieselautobesitzers wichtiger, auf der Straße fahren zu können, wo alle anderen ja auch fahren dürfen, ganz offensichtlich. Also die persönliche Mobilitätsfreiheit, die Bewegungsfreiheit. Oder ist hier die Freiheit des Einzelnen, der dort wohnt oder lang geht, wichtiger? Freiheit in diesem Fall von schädlichen Umwelteinflüssen geschützt zu werden. Denn natürlich ist auch das eine Form von Freiheit, nämlich die Freiheit der eigenen Entfaltung, die Freiheit gesundheitlich nicht in seinem normalen Alltag beeinträchtigt zu werden, Die Freiheit, dort langgehen zu können, auch wenn man Asthmatiker ist zum Beispiel. Da gibt es viele verschiedene Facetten, die der Freiheitsbegriff, und zwar jetzt weniger im juristischen, sondern eher im ethischen Kontext, nochmal als Diskussion spannend machen würde. Insofern glaube ich, dass die Hinzufügung von Thomas Mönius an Malte Englers Einschätzung gar nicht so sehr weiterführt. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass ich mein Eigentum selbst schützen muss, meine Daten selbst schützen muss, wie im Mittelalter. Und dass ich jetzt fordere, dass mein, dass der Staat das alles tut wie in der Neuzeit. Das wäre tatsächlich ganz dicht an der Nanny-Staataufgabe entlang. Ich glaube eher, dass normale Menschen mit einem normalen, und ich dieser Begriff der Normalität ist immer relativ problematisch, aber ich sage mal, diese 99 Prozent, dass diese 99 Prozent mit ihren ganz gewöhnlichen Alltagsmitteln in die Lage versetzt werden müssen, sich überhaupt sicher verhalten zu können. Und das ist bei weitem noch nicht geschehen. Es gibt, wie ich auch selber verlinkt habe, eine ganze Reihe von verschiedenen Maßnahmen, die man treffen könnte im Hintergrund bei Plattformen, die natürlich dazu beitragen, dass auch für weniger informierte Menschen Facebook nicht so leicht gehackt werden kann. Wir haben mehrere Berichte, dass ein Teil des Hacks über eine Form des Hackings, des Social Hackings gemacht worden ist, wo Leute, Mitarbeiter von Technologiefirmen überreden, ihnen Zugang zu geben zu den angeblich ihnen selbst gehörenden Accounts. Und das ist eine mittelschwere Katastrophe, dass das überhaupt möglich ist, dass es also eine menschliche Schwachstelle gibt, die noch nicht mal den Nutzer selbst oder die Nutzerin selbst betrifft. Insofern würde ich da nicht mitgehen bei Thomas Mönius. Ich glaube zwar, dass man eine Abwägung finden muss, bis zu welchem Punkt gibt es eine Eigenverantwortung in diesem Bereich und ab welchem Punkt gibt es die Verantwortung, die die Unternehmen und damit letztlich auch die Rahmenbedingungen, die der Staat setzt, bedeutet. Und diese Abwägung, da bin ich ziemlich sicher, ist im Moment nicht besonders gut abgewogen. Es sollte eine Balance sein, sie ist außerhalb der Balance. Inwiefern das versuche ich jetzt auch so ein bisschen zu klären mit den nächsten Kommentaren, aber erstmal einen Vorabkommentar, bevor ich noch mal zu anderen Twitter-Kommentaren komme. Ein Vorabkommentar, der mir sehr zu denken gegeben hat von Timo Hahn. Timo Hahn hat nämlich auch dazu Stellung genommen und zwar hat er zu einem von An katrin 87 auf Twitter verlinkten äh, Artikel, also dem Kolumnenartikel geantwortet. Die große deutsche Hilflosigkeit im Digitalen lässt sich an einem schlichten Muster erkennen, das selbst Sascha Lobo nicht verhindern kann, dass unsere Wahrnehmung von Hacking durch grüne Monitore mit Nullen und Einsen geprägt wird. Das hört sich an, was Tino Hahn hier sagt, wie eine rein ästhetische, witzig gemeinte Bo Obachtung. Aber dahinter steckt ein sehr viel größeres Thema, eine größere Problematik. Tino macht erstmal nur einen Scherz, dass ein Artikel, den er offenbar äh, von mir als äh, irgendwie passend oder treffend empfindet, oder zumindest mich als Person nimmt er technologie-sachkundig wahr, dass er schreibt, dass nicht einmal ich verhindern kann, dass ein Symbolbild für Hacking. Da ist, was so das klassische Symbolbild ist für Hacking, nämlich grüne Monitoren mit Nullen und Einsen. Man muss dazu sagen, dass im Laufe der Kolumnendarstellung auf Spiegel Online bei mir von dieser Kolumne sich das Bild mehrmals geändert hat. Ganz am Anfang war es nämlich tatsächlich ein grüner Monitor mit Nullen und Einsen und dann war es kein Bild, und dann war es zwischendurch, glaube ich, noch ein anderes Bild, bevor es jetzt ein Bild von Robert Habeck ist. Kein Bild hat am besten gepasst, würde ich sagen. Das jetzt von Robert Habeck führt so ein bisschen in eine andere falsche Richtung aus meiner Sicht. Aber interessant ist ja, und deswegen ist das Thema auch viel größer, dass am Anfang ein Symbolbild für Hacking benutzt worden ist. Warum ist das ein größeres Thema? Weil es die unglaublich große Hilflosigkeit bei der Virtualität beschreibt, die sich quer durch die gesamte Gesellschaft zieht wie ein roter Faden. Diese große Hilflosigkeit, die besteht hauptsächlich darin, dass man sich notdürftig versucht, mit Metaphern aus der dinglichen Welt digitale Zusammenhänge zu erklären. Und diese Hilflosigkeit, die macht auch nicht Stopp vor Symbolbildern. Symbolbilder sind ja ohnehin einigermaßen problematisch, weil sie immer etwas mittransportieren, nämlich genau das Symbol. Hier kann man schön, wenn sich äh, jemand dafür interessiert, irgendwie so die Organon-Theorie von Karl Bühler, wenn ich mich richtig erinnere, versuchen heranzuziehen. Egal, ähm, aus Versehen kurz eine Publizistik-Fachwissen aus dem Grundstudium zweites Semester eingebracht. Bitte sofort wieder vergessen. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, wir haben ein großes Problem generell im Digitalen, was Tino Hahn hier zu seinem Scherz veranlasst hat. Nämlich, dass die allermeisten Menschen, die digital agnostischen 99 Prozent nämlich, wie Malte Engeler sie nennt, die allermeisten Menschen versuchen, wann immer sie auf irgendetwas Digitales treffen, sich das mit Metaphern aus der dinglichen Welt zu erklären. Und das führt fast immer in die Irre. Dieses Symbolbild mit grünen Monitoren mit Nullen und Einsen, das ruft ein spezielles Bild vom Hacking oder von Hackern hervor, das letztlich im Alltag totaler Unfug ist. Es gibt meiner Ansicht nach gar nicht richtig gut geeignete Symbolbilder für Hacking. Vielleicht muss man einfach damit auskommen, dass Hacking-Artikel in den allerseltensten Fällen überhaupt nur bebildert werden können. Vielleicht muss man in diesen sauren Apfel beißen und der ist deswegen sauer, weil natürlich Medien auch von der Verbreitung leben und ein, Ver ein Artikel mit Bild wird immer häufiger verbreitet und mehr gelesen und mehr angeklickt als ein Artikel ohne Bild. Aber das ist dann eben so, das ist aus meiner Sicht der etwas wenigerer saure Apfel, in den man beißen muss, als die Irreführung durch Symbolbilder. Diese große Problematik, dass wir das Nicht-Dingliche, das Digital-Vernetzte, das Virtuelle, uns so schwer erklären können als Menschen, das steht hinter den allermeisten Problemen im Digitalen. Und diese Problematik ist eine, die sich auch durch die gesamte Diskussion zu meiner Kolumne zieht. Es gab in ganz vielen Bereichen überaus häufig den Wunsch, die ganze Thematik, vor allem den Hack und insbesondere den Umgang mit zum Beispiel Victim-Blaming oder welcher Verantwortung haben die Menschen dort draußen selbst und welche Verantwortung hat der Staat. Es gab da immer wieder die Tendenz, so Verkehrsmetaphern einzufügen. Wir werden gleich noch sehen, wie das konkret gelaufen ist. Allerdings möchte ich, bevor wir das konkreter sehen, wie das mit den Metaphern läuft, noch einen Tweet von jemandem hineinbringen, den ich selbst verlinkt habe. Und zwar in der Kolumne direkt an zweiter Stelle. Die Kolumne fängt ja an mit dem, was Nerds sagen. Und dann folgt ein Satz, die Datenschützer sagten, man müsse den Datenschutz noch viel ernster nehmen. Und da habe ich eine Person verlinkt, die sich Stefan Brink nennt. Also die Person heißt auch Stefan Brink, das weiß ich aus zuverlässiger Quelle. Es handelt sich nämlich um den Landesdatenschützer von Baden-Württemberg. Präziser vielleicht den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit von Baden-Württemberg. Das wäre dann der Titel. Dieser Mann, den ich da verlinkt habe, den habe ich selbst schon mal getroffen lustigerweise in Stuttgart, zufällig auf dem S-Bahnhof, er hat mich angesprochen, ich bin sehr leicht wiedererkennbar, weil ich regelmäßig eine Nelke im Knopfloch trage und das ja auch die ganze Welt weiß. Der hat also meine Nelke gesehen und hat sofort gefragt, ach, sind Sie nicht Sascha Lohre? Und ich habe gesagt, ja, da bin ich. Guten Tag, ich bin Stefan Brink und zwar Landesdatenschützer aus Baden-Württemberg. Super, ich freue mich immer, wenn mich Leute in der Öffentlichkeit ansprechen. Stefan Brink, was ich am schlimmsten an ihm finde, ist, dass er mir auf Twitter nicht folgt, aber gut. Das äh, werde ich äh, vielleicht in der nächsten Woche nochmal abprüfen. Aber dann habe ich schon häufiger gesehen, dass er ein Verständnis des Datenschutzes hat. Kein Wunder, es ist sein Beruf. Ein Verständnis des Datenschutzes hat, bei dem ich einfach beim besten Willen nicht mitgehen kann. Wir hatten da im, auf dem S-Bahnhof und in der S-Bahn dann folgend in Stuttgart eine sehr interessante Diskussion, die sich um die Differenzen äh, von unseren Datenschutzauffassungen drehten und die kommen auch hier nochmal zum Tragen, denn Stefan Brink sagt in seinem Tweet, ich hätte ihn halbrichtig wiedergegeben. Er sagt auch Augenzwinkern, das sei eine Freude. Aber da ist für mich schon drin verborgen, ein, gutes, ein guter Teil der Merkwürdigkeit, den die ich äh, Datenschützern generell unterstelle. Diese Merkwürdigkeit, die kann ich auch vielleicht nochmal gleich versuchen zu analysieren. Aber ich sage, dass das ein Beispiel ist und zwar genau dieser Tweet dass Datenschützer als Lösung sagen, man müsse den Datenschutz noch sehr viel ernster nehmen. Und jetzt frage ich mich schon, wie man das als halbrichtig empfinden kann, in dem Moment, wo in dem verlinkten Tweet steht, Datensicherheit fordert Aufmerksamkeit und explizit drin steht, Verantwortung für den Datenklau liegt bei den Phishing-Angreifern und den zu sorglosen Opfern. Er sieht also, wie ich das beschrieben habe, einen guten Teil oder einen Teil eindeutig der Verantwortung bei den zu sorglosen Opfern. Und da frage ich mich eben schon, wie man das missverstehen kann, wo ich da halbrichtig war. Das würde ich jetzt gerne mal wissen, auf welche Weise ich da halbrichtig war. Ich glaube, dass äh, Herr Brink... Ähm einen zweiten Teil, den ich gar nicht bei ihm verlinkt habe, einen zweiten Teil auf sich bezogen habe, nämlich dass ich explizit von Victim Blaming gesprochen habe. Und da muss er selber wissen, warum und ob er sich davon angesprochen gefühlt habe. Ich habe da ja erstmal gar keinen Zusammenhang hergestellt. Es ist ja schon so, dass dieser ganze Themenkomplex risikobewusstes Handeln für diese Ein-Prozent zu den Stefan Brink definitiv gehört, weil er sehr sehr genau bescheid weiß, wie die digitale Welt funktioniert. Kein Wunder, er ist Datenschützer hauptberuflich. Dass diese 1% es da leichtes Reden haben. Und dass sich daraus risikobewusstes Handeln leicht als Druckmoment, als Verantwortungsübertragung am unpassenden Ort herauskristallisiert. Es ist eben schon so dass in dem Moment, wo man sich gut auskennt, man sich kaum noch vorstellen kann, wie das eigentlich bei normalen Leuten ist. Es ist eben schon so, wie ich in, beim letzten Podcast auch gesagt habe, dass diese Form von Selbstverständlichkeiten, die man für sich normal annimmt, hey, wieso, natürlich kann ich über diese Stufe steigen, so, äh, ach, da war eine Stufe, dass diese Selbstverständlichkeit nicht für alle gilt. Und jemand, der nicht über eine Stufe so leicht steigen kann, aus welchen Gründen auch immer, dass der dort Probleme hat an dieser Stelle, die genauso ernst zu nehmen sind wo man nicht sagen kann, ja schafft dir halt längere Beine an, du Depp. Diese Problematik, die kann ich natürlich jetzt nicht hier im Podcast, im Debattencast irgendwie lösen. Aber ich kann versuchen, dafür stärker zu sensibilisieren, weil es mir sehr häufig so vorkommt. Als sei, und da bin ich wieder ganz bei Malte Engeler, diese Form von elitärer Herablassung, »Na, ihr müsst schon auch weniger sorglos sein, ihr lieben Opfer, als sei das eine Form des Victim-Blaming.« es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wenn man Datenschutz hauptberuflich betreibt, dass man dann Instrumente entwickelt, Verfahrensweisen entwickelt, Perspektiven entwickelt, die man für wirksam hält und die man auch in ihrer Wirksamkeit gerne erhalten möchte. Und wenn dann jemand kommt, der sagt, das ist total toll, dass du diese Instrumente entwickelt hast, aber ganz offensichtlich machen die Leute das nicht, dass dann mh, es nicht ganz leicht ist zu sagen, okay, offenbar war dieser Ansatz im Datenschutz Theoretisch gut und richtig und schön, aber praktisch wird er von den Menschen nicht so verwendet, weil sie halt doch Facebooken wollen. Und meine Empfehlung, macht halt kein Facebook, ist dann eine, die nicht so richtig funktioniert. Das ist eine ganz grundsätzliche Diskussion. Wie geht man in der Technologieregulierung an die Welt heran? Stellt man sich eine ideale Welt vor, wie sie ge gefälligst sein sollte und arbeitet dann Schritt für Schritt darauf hin? Oder stellt man sich eine Welt vor, die genauso ist, wie sie jetzt ist und versucht, so gut wie möglich darauf hinzuarbeiten, dass wenigstens die gröbsten Scheißizitäten abgemildert werden. Und zwar ohne eine konkrete Person im Hinterkopf zu haben, die man sich vorstellt und die jetzt gefälligst endlich mal anfängt, sich zu verbessern, sondern dass man die große Masse der Digitalbenutzer einfach als das begreift, was sie ganz oft sind. Nämlich Leute, die nicht den ganzen Tag drüber nachdenken, welches Postfach im E-Mail-Bereich jetzt das Allersicherste ist. Leute, die nicht den ganzen Tag drüber nachdenken, wie sie die Two-Factor-Authentication mit einem defekten Smartphone trotzdem hinkriegen können, das ja vor allem deswegen defekt ist und so weiter und so fort. will sagen, Leute, die ganz normale gesellschaftliche Instrumente benutzen, aber weder die Zeit noch die Muße noch das Interesse daran haben, so tief einzusteigen. Und ich glaube, dass da der Engeler recht hat. Ich glaube, wir Digitalexperten machen es uns dazu leicht. Und dazu zähle ich natürlich auch den Landesdatenschützer von Baden-Württemberg. In dem Kontext kann ich direkt überleiten an eine Person namens Racknerd. Auch er hat auf Twitter sich geäußert. Und der Racknerd hat äh, äh, gesagt, der Sascha Lobo verzichtet wieder mal auf Zwischentöne. Wenn man sagt, man soll das Auto abschließen, ist das nur sehr begrenztes Victim-Blaming. Aber natürlich muss der Staat dafür sorgen, dass Gurte und Bremsen in Autos verbaut werden. Two-Factor-Authentification. Das ist exakt die Art von Diskussion, die ich gerne führen möchte. Weniger die Anschuldigung am Anfang. Ich würde auf Zwischentöne verzichten, vor allem, weil ich ja ganz offensichtlich Malte Engeler sieht es jedenfalls so, noch sehr viel heftiger hätte argumentieren können. Aber gut, das kann man immer. Ich finde, dass ich sehr viele Zwischentöne eingebracht habe. Aber ganz offensichtlich ist jemand, der sich Rack-Nerd nennt, nicht damit zufrieden, dass ich nicht total auf seiner Seite bin. Ich hätte also für seinen Geschmack seine Meinung komplett abbilden sollen. Ich bin nämlich der Meinung, dass er zwischentonlos argumentiert. Und warum bin ich dieser Meinung? Ich bin dieser Meinung, weil Doppelpunkt, Metaphern. Wir kehren jetzt, wie vorher angekündigt, zu diesem Punkt zurück, über den ich übrigens schon häufiger publiziert habe. Nämlich, wie kann man Metaphern benutzen, um digitale Vorgänge besser zu erklären? Und zwar dingliche Metaphern für Vernetzungsvorgänge, die man eben nicht anfassen kann. Und da bringt der Rack Nerd das klassischste Beispiel, das es überhaupt nur gibt: Das Internet, die gesamte digitale Sphäre werden regelmäßig mit irgendwelchen bekloppten Verkehrsmetaphern erklärt. Der tech nutzt hier das Auto, ein hochreguliertes Technologieinstrument, und wir kennen das aus der gesamten digitalen Sphäre, wie intensiv Verkehrsmetaphern aller Art benutzt werden. Das habe ich selbst auch schon ein paar Mal in vorsichtiger Dosierung getan. Das Eindrücklichste Beispiel war 2009 übrigens, als Ursula von der Leyen, damals als Familienministerin, angefangen hat, gemeinsam mit Vodafone die sogenannten Netzsperren vorzubereiten und dafür das Stoppschild benutzt hat. Das Stoppschild als Verkehrs- und Automobilmetapher für die Netzsperren. Am Stoppschild konnte man total gut sehen, wie bekloppt Metaphern wirken. Warum wirken Metaphern bekloppt? Ich habe dazu gemeinsam mit Katrin Passig ein ganzes Kapitel in einem Buch geschrieben. Nämlich im Buch »Internet, Segen oder Fluch«, so wenn ich mich richtig erinnere, gleich das zweite Kapitel mit Namen »Das Internet ist ein rotes Auto« von der Untauglichkeit der Metapher zur Erklärung der digitalen Welt. Es ist nämlich wirklich so, dass bei der Erklärung von digitalen Zusammenhängen Metaphern anfangen, eine Art Eigenleben zu entwickeln. Dann verheddert man sich im gesamten Metaphernsalat so sehr, dass man gar nicht mehr berücksichtigt, ob in der digitalen Welt diese Metaphern überhaupt gedeckt sind von den Realitäten. Metaphern sind in den aller aller, aller, aller allermeisten Fällen nur dazu geeignet, basalste. Zusammenhänge halbwegs zu verdeutlichen. In dem Moment, wo man aus diesen Zusammenhängen weitergehende Schlüsse zieht, das bedeutet nicht nur sagt, das Internet ist ein rotes Auto, also muss die Infrastruktur auch wie bei den Straßen A, B, C, X und Z. In dem Moment, wo man also aus der Metaphorik anfängt, Schlüsse zu ziehen, besteht die gigantische Gefahr, dass diese Schlüsse sich nur auf die Metaphern beziehen, aber gar nicht mehr auf das, was sie ursprünglich symbolisieren sollten. Das ist eine der größten Schwierigkeiten beim Reden über das Internet. Wir fangen an, Regulierung, wir fangen an, ganze Gesetzeslandschaften nicht für das Internet zu machen, sondern für die Metaphern zum Internet. Und dass das schiefgehen kann, das haben wir schon hundertmal gesehen. Deswegen ist diese Äußerung vom Rec-Nerd totaler Unfug. Natürlich ist es nicht Victim Blaming, wenn man sagt, jemand soll das Auto abschließen. Aber das ist völlig egal für die Datenschutzdebatte, weil diese Metapher nicht trägt. Denn Auto abschließen kann man als Allgemeinwissen voraussetzen. Während alles, was der Regnerd damit sagen möchte, was in meiner Kolumne steht, exklusives Wissen der 1% sind, die Malte Engela beschrieben hat. Auto abschließen ist eine ungeeignete Metapher für Two-Factor Authentification, die hier der Regnerd nerd beschreibt. Und das kann man ganz leicht überprüfen. Wenn man nämlich in die Fußgängerzone geht und fragt eine beliebige Person, eine beliebige Passantin, einen beliebigen Passanten, der da rumläuft, auch Kinder meinetwegen, können sie ein Auto abschließen? Dann sagen die meisten Leute, äh, what? Ja, klar, bist du bescheuert, Alter, oder was? Berliner Fußgängerzone. Wenn man aber hingeht und fragt, wissen Sie, was Two-Factor-Authentification ist? Dann sagen die meisten Leute, ähm, äh, ja, hm, Nein, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Und das ist im Idealfall. Im Nicht-Idealfall fangen sie an, irgendwas zusammenzureimen, sich anhand von diesen Worten, weil sie es vielleicht schon mal irgendwo gehört haben. Aber die Essenz davon kennen sie nicht und wissen sie nicht und haben keine Ahnung, wie man das macht, kontrolliert und so weiter und so fort. Deswegen ist diese Metapher vom Regnerd so untauglich, weil Auto abschließen total super ungleich to factor identification, was die Bekanntheit in der größten Öffentlichkeit angeht. Und das ist nicht allein für den Reckner so, das ist für alle Menschen so und auch für alle Metaphern oder fast alle Metaphern. Hört auf, in Diskussionen Probleme mit Metaphern zu lösen. Ihr könnt einzelne Zustände versuchen, besser zu beschreiben mit Metaphern, aber übrigens nicht nur mit Metaphern. Das ist okay, das tue ich auch regelmäßig, das ist ja sehr eindrücklich, das sind so schöne Punchlines, schöne Zitate, die man dann raushaut und die dann am Tag nach der Talkshow überall stehen oder nach Tag nach dem Spiegel Online-Kolumne. Aber sie führt nicht weiter, diese Metaphorik, für die konkrete Regulierung. Es gibt noch einen anderen äh, äh, Account, eine Person Ingrid Brodnik, um präzise zu sein die sich auch dazu äh, geäußert hat. Sie hat äh, geschrieben, äh, stimme Sascha Lobo dazu, vergleiche das gerne mit dem Auto, ich habe keine Auto, Ahnung, Ahnung, wie ein Motor funktioniert, aber als Konsumentin darf ich davon ausgehen, dass der Motor nicht einfach explodiert. Äh, andere Baustelle, äh, ähnliche Metaphorik, auch hier wieder die Verkehrsmetapher, sie bezieht das auf meinen Satz, äh, äh, dass Facebook in der Benutzung für alle Menschen sicher sein muss, auch für diejenigen, die keine Ahnung davon haben, äh, wie die Technologie dahinter funktioniert. Und auch hier zeigt sich, dass die Metapher vielleicht einen gewissen Charme in der Erklärung hat und eben in der ähm, Vergleichs- und Erklärungssituation häufig benutzt wird. Ingrid Brodnik kommt aus Österreich und ist eine Expertin für das Digitale. Insofern benutzt sie auch hier die Metapher. Aber auch hier ist die Metapher gar nicht so gut geeignet im Detail. Das ist sehr, sehr viel präziser und besser an der tatsächlichen Realität entlang als das, was der Nerd gesagt hat. Und das liegt nicht nur daran, dass sie mir hier zustimmt, die Ingrid. Aber auch hier ist die Metaphorik im Detail nicht besonders geeignet. Und das hängt eben damit zusammen, gar nicht, das liegt nicht an Ingrid. Das hängt eben damit zusammen, dass wir als Experten uns hüten sollten, Komplexe Zusammenhänge allein mit Metaphern zu erklären. Wir können Metaphern als Einstieg benutzen, aber müssen dann ganz konkret sagen, wo sich die tatsächlichen Prozesse im Netz unterscheiden. Wir sind gerade auf einer ziemlichen Metaebene der Diskussion, aber ich halte das auch für okay, wenn man das mal eher auf der Metaebene unter Experten diskutiert. Es ist ja nicht so, dass diese 1% völlig irrelevant, un unwichtig und bekloppt sind. Es ist ja eher so, dass diese 1% viel stärker wissen sollten, dass sie 1% sind. Eine der Personen, die äh, auch darauf reagiert haben, war ein Mann namens Christoph Nepken. Der auch auf die Verlinkung auf Twitter in meiner Kolumne reagiert hat und dort geschrieben hat, an einer Stelle setzt er, das bin ich, die Teilnahme am Internet, die nicht optional sei, mit dem Hochladen von Nacktfotos gleich. Das ist in eine interessante Betrachtung. Sie sind doppelter Hinsicht interessant. Es haben ihm zwar mehrere Menschen quasi in, in meinem Namen widersprochen und gesagt, nein, das tut ja Sascha Lobo gar nicht, aber in gewisser Weise würde ich diese Lesart gern feinjustieren oder besprechen. Ich glaube nämlich, dass Christoph Nepkin auf falsche Weise auf einer richtigen Spur ist und die Art und Weise, wie er das ist, wird ihm nicht gefallen, denn ich glaube, die Perspektive, aus der er das sagt, ist ungefähr die, ich, ich vermute das jetzt, ich kann da Christoph Netgen, der unter Rough Justice twittert und recht offensichtlich Anwalt ist, ich möchte ihm nichts unterstellen. Aber ich vermute, dass die Perspektive, reine Vermutung, keine Unterstellung, eher so ist, dass er äh, Leute, die Nacktfotos hochladen, äh, sagen wir mal eher eine gewisse Mitschuldung in der Verbreitung unterstellt. Und hier möchte ich erbittert widersprechen. Ich glaube nämlich, dass es relativ normal ist, Nacktfotos A von sich zu machen, B von sich hochzuladen, Komma in einer speziellen Generation. Wir haben aus den Vereinigten Staaten ziemlich erstaunliche Zahlen. Jedenfalls für diejenigen, die diesen Podcast meistens hören. Ich habe eine Untersuchung von Spiegel Online bekommen, nachdem der Anteil der Männer verstörend hoch ist. Ich versuche irgendwie dagegen anzuarbeiten, weiß noch nicht wie, aber der Männeranteil ist relativ hoch und auch das Alter ist ungefähr mit meinem vergleichbar, will sagen 35+. Plus. Das ist für sich genommen noch nicht schlimm, aber das heißt schon, dass wir in einer speziellen Kohorte, Alterskohorte in den meisten Fällen oder zwei, drei Alterskohorten zugehörig sind. In einer anderen Alterskohorte, jüngeren Menschen nämlich, um den großen Bogen jetzt mal zu schließen, ist es total normal, Nacktfotos A von sich zu machen und B sie auch hochzuladen. Warum? Sexting, so nennt man das ja ein bisschen, weil sich das einerseits so bezieht auf Sex. Textnachrichten und andererseits, die dann aber häufig auch gleich mit Bildern angereicht werden, angereichert werden. Aber Sexting ist bei Menschen unter 30 die Normalität. Und mit Normalität meine ich, dass das die meisten Leute tun. Wir haben Zahlen aus den Vereinigten Staaten, die bei einem Sexting-Anteil von 70 Prozent bei einer jüngeren Generation ausgehen. Es gibt eine ganze Reihe von Texten, manche schon Älter, mit älter meine ich jetzt drei, vier, fünf Jahre, Eine ganze Reihe von Texten, die versuchen, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Aber in einer bestimmten Altersklasse ist es komplett normal, schlüpfrige, im weitesten Sinne, schlüpfrige Fotos von sich an Menschen zu verschicken, mit denen man romantisch ins Geschäft kommen möchte. Und zwar sowohl für Männer wie auch für Frauen, sowohl für Jungs wie auch für Mädchen. Es gibt... Ein Fall in den Vereinigten Staaten von einer Schule, wo fast die ganze Schule in Schwierigkeiten gekommen ist, aus einer größeren Zahl von Gründen. Unter anderem, weil diese verschickten Fotos dazu benutzt worden sind, um junge Mädchen, also weibliche junge Teenager, regelrecht zu erpressen und zu demütigen. Und wo rausgekommen ist, dass... Die allermeisten von den jungen Menschen, speziell auch jungen Mädchen, Fotos von sich machen und an Jungs schicken, die daran Interesse haben, an denen sie wiederum Interesse haben. Das war in einer Größenordnung, dass in den Vereinigten Staaten ernsthaft diskutiert worden ist, ob man den dort strengeren Kinderpornographieparagraphen nicht aufweichen müsse. Weil es junge Menschen gab, die Fotos von sich selbst gemacht haben, sagen wir mal einem nackten 14-jährigen Mädchen, es hat ein Foto von sich selbst gemacht, verschickt, die dann in Konflikt mit dem Gesetz wegen Kinderpornografie kam. Und es hört sich an wie ein Scherz, aber es ist keiner. Insofern würde ich sagen, ja, die Verwendung von sozialen Medien, natürlich privaten sozialen Medien, im Zusammenhang mit Nacktfotos, die ist heute Normalität. Und natürlich muss sich A, der Gesetzgeber und B, auch die großen Netzwerke darauf einstellen. Man kann nicht mehr sagen, von dir gibt es Fotos im Digitalen, da bist du aber selbst schuld, wenn das bei 70 Prozent der Menschen der Fall ist. Wenn das also Normalität ist in einer bestimmten Generation. Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Und es ist eine Diskussion, die mit Victim-Blaming extrem viel zu tun hat. Da schaut eine ganze Generation der Leute 40, 45, 50 plus, nämlich die Mächtigen heute, überall auf der Welt, junge Leute haben wenig Macht, alte Leute haben viel Macht in den westlichen Industrieländern. Eine ganze Generation schaut auf die jungen Menschen und sagt, der selber schuld, wenn du Nacktfotos von dir geschickt hast an irgendjemand anders. Was ist das für eine Arschlochhaltung? Das geht nicht. Es geht vor allem deswegen nicht, weil diese, diese Generation für sich gerade versucht herauszufinden, was ist eigentlich Normalität? Was ist auch Normalität dabei, wie man miteinander anbandelt, untereinander, Mädchen untereinander, Jungs untereinander, nicht binäre Personen untereinander, miteinander, kreuz und quer und oben und unten und übereinander, herfallend im digitalen, im übertragenen Sinn. Natürlich muss sich das erst finden und diesen Findungsprozess von vornherein als Selbstschuld, Victim-Blaming zu betrachten, halte ich für fatal. Die Äußerung von Götter Oettinger in dem Kontext war eine Unverschämtheit. Dort haben Menschen, eben Hollywood-Stars, aber eben Menschen Fotos von sich gemacht und die wurden gehackt. Bei der Situation, die ich beschrieben habe 2014 von Hollywood-Stars, wo sehr viele weibliche Hollywood-Stars auf Übelste gedemütigt worden sind durch die Veröffentlichung privater Fotos, war das häufig so, dass Apple gar nicht klassisch gehackt worden ist, indem irgendjemand eine Schwachstelle in der Verschlüsselung gefunden hat oder so, sondern das war so Social Engineering oder Social Hacking. Das sind zwei relativ ähnlich miteinander verwandte Begriffe, wo man anruft bei Apple und so tut, als hätte man hier ein Riesenproblem mit seinem eigenen Account, weil man halt Scarlett Johansson ist und nicht mehr an seinen Account rankommt. Ich glaube, das normal ist normales. Fotos von sich zu machen in schlüpfrigen Positionen und dass man ein Recht darauf hat, dass die nicht bekannt werden. Und ich halte es für eine Generationenarschlochhaltung, derer es übrigens sehr viele gibt. Wenn man dann sagt, naja, du hast Nacktfotos von dir gemacht, dann bist du selber schuld. Vor allem, weil die allermeisten Leute, die so reden, gar nicht wissen, dass Hochladen von Nacktfotos heute das Gleiche ist wie Machen von Nacktfotos in den meisten smartphones ist heute einfach voreingestellt dass die fotos die ich mache automatisch in der cloud gespiegelt werden und wenn das normalität ist dann sind intime gemachte fotos die man denkt nur auf dem smartphone zu haben die aber doch in der cloud sind auf einmal hochgeladene nacktfotos wo ein vogel ein dackel ein halbdackel wie güntinger günther güntinger otter wie äh, güntinger otter auf einmal sagt er, ja, da darf man halt nicht ins Netz hochladen, wo er ja nicht die Bohne eine Ahnung hat, was hier genau hochladen bedeutet, nämlich einfach nur ein Foto machen, was automatisch in die Cloud gespeist wird. Was für eine arschloch dackel ähm, Es gab dann eine regelrecht interessante Debatte, auch hier wieder Meta, ich bin heute sehr Meta, ich finde das in Ordnung, ähm, zwischen Alva Freude, auch ihn hatte ich verlinkt bei den Nerds gleich als Ersten und einer Person namens H. Milz, eine regelrechte große äh, im Kommentarschlacht, ob und wie weit jetzt Victim-Blaming, was sei und wo die Metapher des Autos noch funktioniere. Alvar Freude hat sich ertappt gefühlt oder angegriffen gefühlt oder wie auch immer jedenfalls nicht gut gefühlt damit, dass ich ihn verlinkt habe. Er arbeitet übrigens auch beim baden-württembergischen Landesdatenschutzdingsbums und hat dann, ach, das soll jetzt Victim-Blaming sein und äh, der Hinweis auf sichere Passwörter soll Victim-Blaming sein. Nein, so würde ich das nicht sagen, aber... Die Selbstverständlichkeit, mit der man sagt, dann benutzt halt keine Cloud-Dienste, das war in seinem Tweet auch drin, die hat schon etwas von Victim Blaming. Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzen möchte, dann glaube ich, gibt es dieses Problem noch viel länger, viel weiter. Ich möchte von der Metadiskussion weggehen hin zu den konkreten, wir sind ja fast schon auf dem Schlussakkord des Podcast, aber hin zu den konkreteren Kommentaren, Spiegel online, wo eher Nicht-Experten sich zu Wort gemeldet haben. Da war der Erste. Nonvajo schrieb
1: Man merkt, Lobo ist 100% deutsch. Der ganze Text schreit wieder einmal nach dem Staat, um die eigene Verantwortung abzulegen. Zu sagen, Internet ist für alle und muss sicher sein, ist richtig. Und wer normal surft, hat auch keine Probleme. Wer sich aber bei Social Media anmeldet, sollte wissen, was er macht. Man kann nicht hingehen und sagen, dass es die Aufgabe von Facebook ist, für das Fehlverhalten der User Lösungen zu finden. Lobo will alles vom Staat geregelt haben. Nanny State. Dann sollte er nach China umziehen. Da ist Internet super sicher und auch vom Staat geregelt.
0: Darauf möchte ich dir direkt reagieren. Non-Vario-01 hat mehrere Leute gefunden, die ihm im Spiegel-Online-Forum auch zugestimmt haben. Und ich möchte wiederum von hinten reagieren. Ähm von hinten deswegen reagieren, weil er von China spricht als Internet super sicher und vom Staat geregelt. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich alles andere folge als ein Nanny-Staat, sondern ein Staat, der richtig reguliert und nicht überreguliert. Das richtige Regulieren, das hat der Staat noch nicht rausgefunden. Ich halte zwei Drittel der Internetregulierungen für kompletten Bullshit, die bisher unternommen worden sind. Wirklich für kompletten Bullshit. Dafür fehlen zwei andere Drittel sehr stark. Ein Drittel ist okay. Ich halte das für keine gute Quote. Ich glaube, dass ich sehr sehr unterschiedliche Vorstellungen habe von dem was ein sicheres Internet ist, wenn Nonvayo sagt in China sei das Internet sicher. In China ist das Internet überhaupt nicht sicher. Im Gegenteil. Zum einen gibt es auch in China wahnsinnig viel Betrug und zum zweiten ist Sicherheit aus meiner Perspektive auch immer Sicherheit vor Missbrauch durch den Staat. Und da ist China alles andere als sicher. Da ist China das unsicherste Internet der Welt, gerade weil das chinesische Subinternet, das ist ja quasi in vielen Bereichen abgekapselt, Gerade das chinesische Sub-Internet, da ist die Unsicherheit für Nutzer, vom Staat direkt verantwortlich gemacht zu werden, mit am größten weltweit. Und das auch in einer Maschinerie, die mit zu den ausgefeiltesten Überwachungsmaschinerien insgesamt gehört. Das ist also, auch wenn das von non vielleicht als Scherz gemeint war, einfach aus meiner Perspektive so, das Internet ist irre unsicher in China. Das will ich auf keinen Fall. Ich schreie übrigens auch nicht nur einfach nach dem Staat, ich schreie in erster Linie nach besseren Anwendungen. Die konkrete Formulierung, wo offenbar non nur einen Teil gesehen hat, wie viele andere auch, ist, als ich gesagt habe, was genau ich mir wünsche. Ich glaube nämlich, dass die Art und Weise, wie man damit umgeht, eine indirekte sein muss beim Staat. Ich schrieb nämlich, Plattformen wie Facebook müssen auch von Leuten sicher benutzbar sein, die buchstäblich nichts wissen über die digitale Welt. Das sicherzustellen ist die Aufgabe der Digitalkonzerne. Punkt. Beziehungsweise ein Komma. Aber hier ist die Essenz. Die Aufgabe gehört in diese privaten Hände der Digitalkonzerne. Darauf zu drängen, die Nichtumsetzung dieser Aufgabe zu sanktionieren, das ist die Politik und das ist die klassische Sprachregelung, die im Liberalismus auch angewendet wird, nämlich die einen, die Rahmenbedingungen setzen und sanktionieren, wenn die nicht eingehalten werden, und die anderen, die die konkrete Ausformulierung gestalten. Das ist nicht Nanny State, sondern es ist eigentlich Liberalismus, den ich hier versucht habe zu skizzieren. Allerdings ein Liberalismus, der den Wirtschaftsliberalismus etwas nach hinten drückt und den Gesellschaftsliberalismus etwas nach vorne holt, nämlich die persönliche Freiheit der Leute. Auch hier wieder steckt der Freiheitsbegriff dahinter. Möchte man wirklich eine Definition von Freiheit haben, wo überhaupt nur Leute frei sein können, die alles über die Technologie und das Internet wissen? Nein, beim besten Willen nicht. Das kann nicht so sein. Insofern möchte ich diesen ganzen Kommentar von Nonvayo zurückweisen. Victim-Blaming in Reinform hat Fuchs81 skizziert, er hat nämlich gesagt, und ich weiß, dass das ein Mann ist, das kann ich direkt eher als Gender benutzen. Ich weiß auch, dass es ein Mann ist, der ein Cis-Mann ist. Fuchs 81 mit 2 X geschrieben im Spiegel Online Forum. Das ist einer, von, von Weitem sieht man das schon, denke ich. Fuchs 81 schreibt.
1: Leichtsinn gehört bestraft. Zitat. Wenn jemand so blöd ist und als Promi ein Nacktfoto von sich selbst macht und ins Netz stellt, hat er doch nicht von uns zu erwarten, dass wir ihn schützen. Zitat Ende. Einer der wenigen Anlässe, vielleicht sogar der einzige, wo ich Herrn Oettinger recht geben muss. Und Victim-Blaming ist auch nicht immer aus der Luft gegriffen. Nicht umsonst gibt es den Begriff der Fahrlässigkeit. Wenn ich meine Haustür nicht abschließe und es wird eingebrochen, dann brauche ich mich nicht wundern. Und wenn ich meine Nacktfotos einem völlig Fremden in einem offenen Umschlag gebe, nur weil der verspricht, schön gut drauf Acht zu geben, dann ist das genauso leichtsinnig. Auch wenn dieser Fremde Apple heißt. Wäre zwar schön, wenn alle Menschen gut wären und man sich über so etwas keine Sorgen machen bräuchte, so tickt die Welt aber nun mal nicht. Es gibt einfach Dinge, die lässt man lieber sein, wenn man mal zwei Minuten drüber nachgedacht hat.
0: Und jetzt lieber Fuchs81 möchte ich Ihnen sagen, warum ich weiß, dass Sie ein Mann sind, weil Sie ganz offensichtlich nicht 30 Millisekunden darüber nachgedacht haben, dass sie in einer besonderen Position zu sein scheinen. In dem Moment, wo sie dieses Arschloch-Zitat von Herr Oettinger auch noch adeln, den sie übrigens bei Gelegenheit richtig schreiben könnten, lieber Fox81, auch noch dadurch adeln, dass sie sein Victim-Blaming wiederhöhlen, ist sehr eindeutig, dass sie ein sehr patriarchaler Mann sind, der wenig Ahnung davon hat, dass... Das, was wir Victim-Blaming nennen, sehr häufig eine Grundstruktur des Patriarchats ist, nämlich sich bezieht genau auf die Form von Doxing, von der ich geschrieben habe, die junge Männer benutzen, um in erster Linie Frauen anzugreifen. Das war jetzt bei diesem... Vorfall in Deutschland, nur teilweise der Fall, obwohl auch da Politikerinnen sehr stark betroffen waren. Das war bei diesem Hollywood-Fall, zu dem dieses Zitat gehört, was Sie ja selbst sagen, ganz extrem der Fall. Das waren junge Männer, die haben die intimsten Daten von Frauen genommen und zur eigenen Belustigung veröffentlicht. Diese Radikalität hat ganz klar patriarchale Strukturen dahinter und dann den Frauen die Schuld zu geben für die Verbrechen der Männer. Das ist so eindeutig, dass sie nicht verstanden haben, was genau das Parträchat ist, dass es geradezu ein mustergültiger Arschlochkommentar ist. Und warum Arschlochkommentar? Das habe ich schon gesagt. Sie haben nämlich immer genau dort, wo es ihnen reinpasst, nicht die Realität abgebildet, sondern vereinfacht. Und dort, wo es ihnen nicht reinpasst, haben sie das Gegenteil davon getan. Ihre Metaphorik, mit der Sie arbeiten, Fuchs 81, ist komplett falsch. Sie geben Nacktfotos einem völlig Fremden, der Apple heißt. Das ist deswegen falsch, weil zum einen diese fremde Person eine Maschinerie ist, die sie nutzen, und zwar eine soziale Technologie. Weil es zum Zweiten so ist, dass Apple das von alleine macht. Man gibt diese Fotos nicht, man macht diese Fotos auf dem eigenen Account, und dann braucht man sie noch nicht mal zu verschicken. Das haben nämlich viele von denen, die 2014 in Hollywood betroffen waren, viele von den Frauen gar nicht getan. Sie haben das nur auf dem eigenen Account gehabt. Aber wenn sie nicht wissen, dass man bei Apple sich einloggen kann, zum Beispiel über andere Geräte und wenn man die richtigen Passwörter hat, die man zum Beispiel über Apple Mitarbeiter bekommen kann, so funktioniert dieses Social Engineering und dann die ursprünglich nur auf dem iPhone befindlichen Fotos aus dem iCloud-Account raussaugen kann. Das ist technisch machbar. Diese Funktionen bietet Apple an. Sie sind in vielen Bereichen sogar voreingestellt. Wenn man das alles nicht weiß und so tut, als wäre es eine angemessene Metapher mit dem offenen Umschlag und den Nacktfotos, dann kennt man A, nicht die Technologie und hat B, exakt gar nichts über die eigene Position und C, über die Position zum Beispiel von genau diesen missbrauchten Frauen um die es ging in dem Hollywood-Skandal, den Güntinger, Güntinger Ötter, Ötter besprochen hat, verstanden. Das macht mich richtig wütend, ehrlich gesagt, dass genau solche Art und Weise Fox 81 Victim Blaming zu betrachten, zu betreiben, meine ich, dass genau solche Arten dazu führen, dass am Ende doch wieder so getan wird, als dürfe sich nichts ändern. Die Gesellschaft dürfe sich nicht ändern. Nacktfotos ist nichts Normales. Das ist sowas. Also wenn man sowas macht, dann ist man selbst schuld. Das ist einfach eins zu eins beschissene 50er Jahre Denkweise von Männern. Das ist patriarchale Strukturdenke von Männern für Männer rund um Männer. Dieser Bereich der Kolumne, den ich nicht deutlich ausgebaut habe, nämlich dass gerade die verletzlichsten Personen darunter leiden unter solchen Doxing-Geschichten, der hängt direkt damit zusammen. Das erkennt man zum Beispiel am Nacktfoto-Zusammenhang, dass es sehr viele Männer gibt, die sogenannte Dickpics verschicken. Das werden vielleicht einige schon mal gehört haben. Das sind also Fotos des eigenen Penises. Und wenn die weiter veröffentlicht werden, dann sagen die, viele von den Männern, das versuche ich jetzt mal so, so präzise wie möglich zu zitieren, weil Männer die Penisfotos von sich selbst, so gerade unaufgefordert, verschicken an Dritte. Das ist eine sehr massive Belästigung. Und zwar eine Belästigung, die in erster Linie Frauen und Mädchen leiden. Wenn aber Frauen Nacktfotos von sich machen, und die verschicken und die kommen raus. Dann hat das sehr häufig in dieser bizarren Gesellschaft, in der wir leben, in der radikal patriarchal bizarren Gesellschaft, in der wir leben, einen hochschamkonnotierten Kontext. Ich würde das gar nicht so sehen, aber ich bin hier gar nicht ausschlaggebend. Es geht eher viel eher darum, dass ein guter Teil des Mobbing von Frauen und Mädchen, genau um die Existenz von solchen Nacktfotos geht. Das heißt, Frauen kann man mit Nacktfotos in der Gesellschaft, in der wir heute leben, ziemlich radikal mobben und unter Druck setzen. Und Männer verschicken solche Nacktfotos sogar häufig an irgendjemanden, manchmal Massenverschickungen von Gliedfotos. Diese Unterscheidung, und diesen Unterschied, den darf man nicht vernachlässigen. Und auch deswegen, was die Angreifbarkeit angeht, ist diese Unterscheidung beim Doxing oder diesem Unterbegriff des Doxing, wo man intime Details veröffentlicht bis hin zu intimen Fotos, auch eine Männer- und Frauenfrage? Das soll es nun gewesen sein mit dieser Diskussion. Es tut mir selbst ein bisschen leid, dass ich mit der kompletten Vernächtung von Fuchs81, das Arschloch-Kommentar, blame selbst erklärtem Victim-Blaming-Kommentar, schließen muss, aber ich fürchte, es geht dieses Mal nicht anders. Ich fürchte, ich muss ein bisschen darauf drängen, deutlicher zu machen, die gesamte Welt der Technologie ist auch eine Welt, wo sich soziale Strukturen der Gesellschaft spiegeln und wo man nicht so tun kann, als sei die eigene privilegierte Position, die in der alle anderen sind. Und da spielt Sexismus mit hinein, da spielen patriarchale Machtkonstellationen mit hinein, da spielen natürlich auch Machtkonstellationen mit hinein, die sich auf die unterschiedlichen Hautfarben der Welt beziehen, auf die unterschiedlichen Geschlechter und Sexualitäten, auf die Unterschiedlichkeit der Menschen insgesamt. Insofern danke ich fürs Zuhören und verspreche, dass sich zu diesem gesamten Thema schön viel diskutiert, intensiv und auch gut und auch meta diskutiert nochmal etwas schreiben werde in einiger Zeit. Es gibt jemanden namens Doc, mit dessen Kommentar ich schließen möchte, ohne das selbst nochmal zu kommentieren. Doc hat zwar Nonvajo 01, dem ich ja den Kommentar abgeschmettert habe, recht gegeben. Doc 01 oder nee, Doc hat allerdings auch eine sehr schöne Heine-Zitatsituation mit ein, reingebracht. Eine Heinrich-Heine- Zitierung, die heißt Das ist so schön bei uns Deutschen Keiner ist so verrückt, dass er nicht noch einen verrückteren fände, der ihn versteht Mein Name ist Sascha Lobo Mit diesem Schlusszitat möchte ich sehr gerne den Podcast beenden